0: ¿Y cuántas veces no te he dicho, muéstrame a tus amigos y te mostraré qué? A ver, responde, tu futuro. ¿Estás de acuerdo? Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Eres el resultado de las personas que con las que más tiempo estás. Y todas estas frases famosas que yo te he dicho en este podcast porque son reales y que de seguro tú ya te las sabes de memoria, lo tienes ya bien grabado en tu cabeza y aún así si te pregunto, como le acabo de preguntar a un miembro de círculo superior, que no voy a decir su nombre porque tampoco lo voy a a lanzar a, a los leones, pero el punto es que me dijo que usted Estaba teniendo broncas en su vida que Estaba estancado, que de pronto pues, Estaba con pensamientos muy negativos Y le empecé a preguntar sobre su entorno Y resulta que no ha cambiado su entorno Su entorno lleva siendo el mismo por 10 años Entonces yo le dije estas frases Y me las respondió perfecto Y él es consciente y todo, pero cuando le pregunté ¿Estás haciendo eso? O sea, realmente estás implementando esta información En tu vida, estás realmente Poniendo a la práctica este principio De que eres el resultado de las personas con las que más tiempo Pasas, de que si me muestras a tus amigos, yo te voy a mostrar tu futuro. Porque justamente le pregunté eso, que me mostrara a sus amigos, y ahí iba a tener claro cuál era su futuro. Y la respuesta fue: no, la verdad, sigo siendo amigo de puros losers. Y así me dijo, porque es un hombre superior, es consciente de que tiene que invertir en el mismo, y es consciente de que la verdad es que su entorno está conformado por losers. Sus palabras, no las mías. Y esa es la realidad. La mayoría eligen a sus amigos, y esto me, me ha puesto a pensar últimamente, ¿te das cuenta cómo la mayoría eligen a sus amigos en la edad adulta por default? Así como por azares del destino, como si el destino le hubiera puesto a esa persona enfrente, proximidad es poder, lo, lo hubiera puesto próximo a él y entonces pues hubiera tenido que conformar con esa amistad. Y adultez me refiero a los 18 años. Supongamos que a los 18 años, que es cuando entramos a la edad adulta, Empezamos a, a formar un círculo social cuando entramos a la universidad, supongamos Y es chistoso porque cuando tú llegas con alguien que ya tiene, no sé, 25, 30, 40 años Le dices, ¿cuáles son tus mejores amigos? No, son los de la universidad ¿Y por qué te volviste amigo de, de ellos? ¿Tus, tus mejores amigos, ¿por qué te volviste amigo de ellos? No, pues resulta que me sentaba al lado de él o de ella en mi clase de contabilidad o resulta que en mi primer clase en la universidad hice un equipo, un trabajo con esa persona. Y es donde digo: ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Esos son tus estándares para tener amigos? No mames, eres mejor que eso, ¿estás de acuerdo? Eres mejor que eso. Y ahí se ve que no entiendes que la proximidad es poder. Y poder, no me refiero a que tú tienes poder. La proximidad tiene un poder por sí misma. Velo como una entidad aparte de ti. Cuando tú estás próximo a alguien, hay un poder ahí. Y ese poder, desgraciadamente, te puede llevar al lado oscuro si próximo a ti está un hombre inferior. Porque cuando estás próximo a un hombre inferior... Ese poder te da a ti el poder de quedarte haciendo lo cómodo como él, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tu círculo social se conforma y elige lo cómodo, pues es muy fácil para ti hacerlo también. Es fácil, es fácil. Y es más fácil también que tus mejores amigos sean por azares del destino y porque se sentaron al lado de ti en, en un partido de fútbol o cuando estabas en una clase en la universidad, que obviamente volverte amigo de un hombre superior que admiras y que está a un kilómetro de distancia y que tienes que mover tus piezas para obviamente que te lo presenten o algo así. Y esta es la realidad. Las decisiones cómodas que tomamos en nuestra vida, las decisiones fáciles, nos llevan a una vida mucho más difícil, y luego nos despertamos un día y nos preguntamos qué carajos pasó, ¿no? Estamos enfermos, solos, amargados, deprimidos. Y no nos damos cuenta que llevamos por años eligiendo el camino de menos resistencia. Como dicen en inglés, the path of least resistance. Y esta es la realidad. Si te quieres salir de ese camino de menos resistencia, si quieres empezar a dominar tu camino... Tienes que estar dispuesto a dejar de hacer lo que hacen los demás. Ve tu círculo social, sé honesto. Las personas que lo conforman, no me importa si son familias, si son amigos de hace 20 años. Son personas que tienen una vida que tú admiras. Y no se trata de juzgar, ellos no están mal, pero ellos eligieron el conformismo. Eso no significa que tú tengas que conformarte también. Y si me estás escuchando en este momento es porque tú no te conformas. Entonces ve tu círculo social, sé honesto contigo mismo y pregúntate, ¿esas personas tienen una vida que yo admiro? ¿Tienen relaciones que yo admiro? ¿Tienen salud que yo admiro? ¿Viven una vida que yo admiro, que yo quiero tener? Y si no es así, tienes que tomar una decisión y tienes que empezar a sentirte incómodo a la hora de socializar. Es decir, buscar un círculo nuevo. Y dejar de irte por lo cómodo y volverte amigo de los que están próximos a ti. No, usa la proximidad a tu favor. No dejes que aleatoriamente te ponga enfrente a personas para que formen el círculo social en tu vida. Es el problema. La mayoría, como nunca nos lo enseñan, pues terminamos usando la proximidad de manera aleatoria. Ni siquiera la usamos, dejamos que nos use a nosotros. Yo digo que agarres el control de tu vida... Use la proximidad a tu favor y te pongas cercano a personas que tú admiras. O que vayas a eventos, a situaciones, a fiestas, a reuniones, yo qué sé. Lugares donde sabes que van a ir personas que cumplen tus estándares. Y que tus estándares no simplemente son, lo conocí en la universidad, no mames. Un hombre superior es más que eso, ¿estás de acuerdo? Tú eres más que eso. Y a veces, desgraciadamente, significa que te tienes que alejar un poco de tu familia. Y yo aquí te voy a ser honesto, te voy a ser vulnerable. Y si alguna, algún familiar mío me está escuchando, perdóneme, los amo con toda mi alma, pero eso no significa que esté dispuesto a tolerar su mediocridad, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia increíble, súper unida, pero con mucho conformismo, una mentalidad muy mediocre y... Todos, Bueno, no todos, la mayoría. Porque te puedo decir que mi familia abarca la parte materna, la parte eh, materna-paterna. Y supongamos que son 50 en total. De 50 te puedo decir que 5 o 6 máximo. Superan sus límites, toman acción todos los días, hacen cosas incómodas, buscan ser mejores en todas las áreas de su vida y no se conforman como están. Entonces es, es, es un mínimo, es, es un 10%. Y el 90% que resta, la verdad, son muy conformistas, traemos ciertos condicionamientos, como la mayoría de las familias, ninguna familia es perfecta, eh, condicionamientos de demasiada mediocridad, conformismo, eh, buscan lo cómodo, no buscan superar sus límites, eh, si los desafías hasta cierto punto se sienten atacados, en fin, no, no, me, no, me, no me gusta esa vibra de conformismo, y yo me daba cuenta que si me empezaba a rodear demasiado tiempo en la presencia de ellos, pues obviamente me terminaba afectando a mí. Yo terminaba conformándome, terminaba sin hacer ejercicio, sin superar mis límites, sin hacer cosas incómodas, sin tener disciplina. Porque cuando tu proximidad se conforma, es muy fácil para ti hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Pues me alejé lo más que pude... Amo ver a mi familia de vez en cuando, pero de eso a ver a mi familia cada semana, pues no, ya no. Y no me refiero a mis papás, a mi mamá y a mi hermano, porque esa sí es una familia superior, gracias al cielo. Me refiero a todos los demás, a, a los tíos, a los primos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso hice, me alejé las personas de mi familia con las que más frecuento son mi papá, mi mamá, mi hermano. Yo tengo la, el beneficio de que ellos no son así, pero eh, si fueran con esa mentalidad conformista como los demás, pues desgraciadamente también me tendría que alejar de ellos. Y es por mi bien. Así como tú también tienes que actuar por tu bien. Proximidad es poder y ese poder es una entidad por sí sola que va a entrar en tu cuerpo y si no es una entidad positiva que domina su camino, te va a terminar saliendo al tiro por la culata, como decimos aquí. Entonces simplemente tenemos que atrevernos a salirnos un poco de la zona de confort y buscar nuevos horizontes en cuanto a amistades, buscar nuevos horizontes en cuanto a las personas que queremos que formen nuestro círculo social. Amistades, por ejemplo, mis mejores amigos ahorita, y, y estoy siendo vulnerable contigo para que te des una idea, porque yo también he pasado por esto. Yo tuve que dar un shift absoluto a mi círculo social hace como seis años. La mayoría de mis amigos venían de la prepa, de la universidad, de la primaria, la secundaria. De la primaria, del kinder, hasta la secundaria conservo a cero amigos, cero, cero. No me, interesa volver a, no me interesa volver a verlos, no me interesa volver a hablar con ellos, cero amigos, cero. Y yo no estoy diciendo que ninguno sea hombre superior, simplemente no están en alineación con lo que yo estoy haciendo, cero. De la prepa en adelante, conservo a dos amigos, es decir, prepa y universidad, conservo a dos amigos. Uno de ellos resulta, es, es mi mejor amigo de... Puedo decir de toda la vida porque lo conozco hace más de 10 años, porque los de kinder, primaria y eso ya, ya no me interesa verlos. Este que es mi mejor amigo de toda la vida, llamémoslo así, él resulta que sí terminó estando en mi salón y se sentó al lado de mí mi primer día de clase de la prepa. Pero él sí, para que veas, siempre fue un hombre superior. Entonces, digo, ahí yo ya empezaba a ser consciente de esto. Entonces, las amistades que fui generando... Eran más conscientes. Pero de ahí en fuera... Todos los amigos que tenía... Y que eran grandes amigos... Ya no los conservo. ¿Por qué? Porque... No me interesa estar próximo... A hombres... Inferiores. Y suena feo... Suena rudo... Pero... Tienes que estar dispuesto... A dejar ir... Ese apego emocional... Que le tienes a ciertas personas... Para entonces pues adentrarte en algo nuevo, algo mejor, algo superior, llamémoslo así. Y de ahí en fuera, de, esos de esas dos personas, todo mi círculo social nuevo está conformado por personas que yo conscientemente he introducido a mi círculo social, conscientemente me he acercado a ellas, les he aportado valor a sus vidas, algunos me han contactado porque sienten que podemos hacer algo juntos, eh, muchos me han buscado, yo he buscado a otros, pero... Es otra energía, es una energía de aportar valor, es una energía de crecimiento, de desafío. Inmediatamente se percibe, no es sé si has percibido cuando alguien te contacta porque quiere obtener algo de ti. Luego, luego, quiere obtener algo de ti. Y entre más es tu valor como hombre superior, más personas se van a acercar a ti queriendo sacarte algo. Eso es inevitable. Entonces uno tiene que ser súper consciente de qué tipo de personas se están acercando a él y a qué tipo de personas te vas a acercar. Entonces, proximidad es poder, no lo olvides. Te lo vuelvo a repetir, si sí eres el resultado de las personas con las que más tiempo estás, sí, muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Ahí es donde tú te tienes que preguntar qué futuro quiero. ¿Qué futuro quiero vivir? Olvídate del pasado. No importa si te equivocaste, si tus amigos son inferiores, si tú fuiste un hombre inferior, mediocre, lo que quieras. Da igual, no te juzgues, no juzgues a los demás. Simplemente pregúntate, ¿qué futuro quiero vivir? Y entonces, cuando te preguntes eso, hazte la segunda pregunta. ¿Qué personas están alineadas con ese futuro? Es más, ¿qué personas ya viven eso que yo quiero vivir? Y empieza a aportar valor a sus vidas. Aporta valor a sus vidas. No pienses qué voy a sacar de ellos. No pienses para qué soy su amigo si no sé ni lo que me va a enseñar. No, no, no. Deja de pensar en consumir. No. Piensa en aportar valor. Y las cosas se van a acomodar por sí solas. Y los que realmente valgan la pena y quieran aportarte valor a ti, van a estar cerca. Y los que no, te vas a dar cuenta y se van a ir. Y es chistoso porque cuando somos así, a mí me dicen el general, a veces me, me dicen eh, sargento en cuanto a mi entorno, a mi círculo social, me decían el, el tirano del entorno. Pero bueno, cuando aparentas ser un tirano en cuanto al entorno, al lugar donde trabajas, al lugar donde vives, a las personas que forman tu entorno, llegas a ser intimidante. Entonces no cualquier persona se te va a acercar y las personas que atraes son personas que son similares, que tienen estándares, que no buscan ser amigos de cualquier persona nada más por caerle bien a todos. Son personas que con estándares te van a desafiar. Y va a haber gente que va a llegar y de pronto te vas a dar cuenta y tiene estándares más altos que tú y a lo mejor tú todavía, todavía no cumples esos estándares. Y adivina qué, eso te va a hacer crecer. Eso te va a hacer crecer. Yo creo que por eso círculo superior... Eh, ha sido algo de gran, de gran ayuda para, para la mayoría de los miembros Porque muchos que se han inscrito y me dicen Gustavo, es que la verdad dudé por dos meses inscribirme o no Porque me daba miedo, me daba miedo que no cumpliera los estándares Que no implementara la información Que al final pues no llegara al nivel de los miembros Y eso ayuda mucho Y sí, me, me escriben y me dijeron Bueno, a la mera hora me atreví y ya que me atreví, pues sí, me di cuenta que en muchas cosas pues, no estaba jugando al nivel de ustedes. Pero eso me ayudó a superar mis límites, a hacer cosas incómodas, a crecer, a no conformarme, a aumentar mis estándares. Y hoy obtengo mejores resultados. Y todavía tengo mucho más que dar, pero paso a paso, practicando el Kaizen, me doy cuenta que eso me ha ayudado. Entonces, no sé tú, yo busco rodearme de personas que me van a desafiar que van a tener estándares como yo y que al final del día me van a decir su verdad, me van a decir lo que piensan. Si en algún momento están en desacuerdo conmigo, me lo van a decir. No nada más me van a decir, ay, sí, sí, tienes razón o está increíble, como el típico de que un amigo te dice, no, este proyecto está increíble, va a cambiar al mundo y tú le dices, sí, sí, va a cambiar al mundo, pero en el fondo sabes que pues el güey está perdido y que sabes que ni siquiera va a actuar. ¿no? Entonces... Es la diferencia entre un hombre superior y un hombre inferior. Un hombre inferior nada más le da el avión al amigo y le dice, sí, sí, bien por ti. Y el otro le dice, la neta, güey, deja de hablar, ponte a actuar. Está increíble tu idea, implementala. Y cuando tengas resultados, vienes y entonces sí me lo celebras y me dices lo increíble que fue. Menos habla y más acción, ¿no? Yo busco personas así, por ejemplo, en mi entorno. Entonces... Atrévete a tener estándares en tu entorno, muchos te van a juzgar, mi familia me ha juzgado un chingo de veces, luego ya terminan diciéndome, no, tenías razón, tenías razón, pero bueno, me han juzgado muchísimas veces, me han criticado, me han dicho mamón, egocéntrico, eh, nada más piensas en ti, eres en todo lo que, o sea, nada más te enfocas en ti, en tu trabajo, no sé qué, cuando ni siquiera saben que... No, o sea, no, mi único enfoque no es mi trabajo porque yo no soy de las personas que dan al 100% en su trabajo y luego descuidan sus relaciones, su salud. De, de esas de esos emprendedores que, que volteas a ver y dices, wow, su negocio multimillonario, pero volteas a ver se está divorciando de la esposa, sus hijos lo odian, eh, va al doctor y resulta que está súper enfermo, tiene sobrepeso y no puede hacer ejercicio, y ya sabes, ¿no? Yo no quiero terminar así, ¿no? Yo me enfoco en todas las áreas de mi vida. Pero sí, te van a juzgar, es inevitable, es inevitable cuando te enfocas en todas las áreas de tu vida principalmente, no va a haber muchas personas que sean como tú, no va a haber muchas que sean como tú, el camino del hombre superior no te estoy diciendo que sea un camino lleno de amistades y lleno de, de muchísima gente en tu círculo social, y, y fama y, y lo que quieras, no. El camino del hombre superior es un camino muchas veces solitario, muchas veces incómodo, muchas veces frustrante hasta cierto punto, muchas veces difícil, pero yo prefiero eso a quedarme conforme en un círculo social donde abunda la comodidad, donde abunda lo fácil, lo fácil, donde abunda... ...la búsqueda de la píldora mágica... ...la búsqueda del botón mágico... ...que si lo aprieto... ...va a aparecer ...un cofre del tesoro al lado de mí... ...que me va a dar todos los secretos del mundo... ...no... ...así no, así no funciona esto... ...es la cruda realidad... ...y de hecho este podcast se llama... ...Secretos del Hombre Superior... ...y, sí, y es, es, es divertido... ...porque alguien puede llegar... ...a escucharlo pensando... ...que voy a revelar secretos como esos, ¿no? secretos mágicos, píldoras mágicas. Y básicamente uno de los principales secretos es que no hay secretos mágicos. Ese es uno de los principales secretos. Y hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que divertirnos en el proceso, porque la vida es para eso. Qué aburrido vivir en la comodidad, qué aburrido vivir en el conformismo. Eso no es divertido, eso es cómodo y ya. Y para estar cómodo, voy a estar cómodo por el resto de la eternidad cuando me muera y esté en la tumba. Y si hay vida después de la muerte, voy a estar muy cómodo. Créeme, voy a estar muy cómodo. Ya tendré una eternidad para estar cómodo. Ahorita no. En esta vida, no, no se trata de eso. Prefiero estar incómodo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.